1: In deze podcast praten de papa's met Michiel Vos. Die weet heel veel over Amerika en hij is de papa van Thomas en Paul. Dead or Alive gaat nu beginnen. Welke echte vent houdt er nou van
2: kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers?
1: Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan.
0: En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school? Zo doe niet de hulp als je, je Daarom is er nu... Dead or
1: in deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap. Eerlijk? De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkoord is. Alles
0: wordt besproken. Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, bij de geboorte, dat heeft elke vader, sta je er maar een beetje bij en je kijkt naar een soort van middeleeuwse tafereel met bloed en schreeuwen en gillen. And What are you doing in this room? What the fuck are you doing? I'm not doing it. Weet je wel
1: zo? Je staat een beetje als Jan Lul erbij.
0: Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa van twee.
1: Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
2: En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één. Ik heb het lekker van de week koekjes met ze gebakken. En ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. En <laughs> einde. Succes ermee, fijne avond.
1: De Head for Alive. Ja, Erik, daar zitten we dan. Eindelijk, we kunnen eigenlijk wel gewoon beginnen. Ja. We gaan ah. aan de gang. Dead or Alive? Ja, dat is natuurlijk een beetje de hamvraag van deze podcast. We vragen zometeen een bekende vader het hem van het lijf. Maar laten we eerst even aan elkaar vragen hoe we in de wedstrijd zitten. Nou, hmm. dan
2: zal ik maar beginnen. Ja, eh, toch wel weer dead. Eh, zomer- en wintertijd vind ik bij deze moet afgeschaft worden. Mijn kind is tegenwoordig om kwart over vier wakker. Elke nacht, nou in de zomertijd was het kwart over vijf. Uh, maar goed, kwart over, tot tussen kwart over vier en half negen dat hij naar school
1: gaat, is lang. Dus ik ben blij dat ik hier ben. <laughs> um, ja, leuk dat je het vraagt. Ik, uh <laughs> die, ja, ik wil het zeggen. Jij? Ik ben aan de ene kant alive, maar toch ook wel een soort van dead Want ik heb namelijk gisteren een kies getrokken... bij mijn zoontje Gijs, die is negen. Uh, en die liep de hele tijd tot al te Ja, ik heb een losse kies. Moeilijk. En dan kan niet voetballen. En toen dacht ik, um, nou, kom hier, kijk even. Ik had de week ervoor ook al lopen kijken. Van, nou, toen zat hij nog best wel vast. Dus ik denk nou, ik ga hem nu gewoon een ruk aangeven. Hij gaat eruit. En ik pakte hem vast en ik trok eraan. Au, papa! En toen deed ik dat nog een keer. En toen had ik hem in mijn handen. Maar het zat er echt zo'n wortel aan. Dat is niet goed, toch? Het is wel meteen duidelijk wat voor vader jij denkt. <laughs> Weet je, dat is gewoon meteen hebben we dat nu... Bepaald.
2: Is het duidelijk, bepaald. Ja. Nou, we gaan beginnen. Michiel, uh, jarenlang ben je al op de televisie te zien... op de radio, bij Rutte Wild... als Amerika-correspondent, uh, amerika deskundige amerika Rutte de Wild onder andere, Eva Jinek, bij Bo. Uh, nou ja, je bent nu een aantal maanden in Nederland... met je oudste zoon. Dus fijn dat jij hier kan zijn, Michiel. Um, nou ja, om te beginnen... Michiel Vos, ook voor jou, dead or alive?
0: Alive. En waarom? Ja, omdat ik ben hier dus met mijn 14-jarige zoontje, zoon... en die gaat naar een Amsterdamse school in het Nederlands... en die vindt het helemaal te gek... En dat had ik niet helemaal verwacht. Ik dacht dat hij het misschien wel moeilijker zou hebben. Taalachterstand Hij is natuurlijk in Amerika opgegroeid. Maar hij vindt het heel te gek. En dat komt door de fiets. Het kan niet Nederlandser. De nee. fiets betekent voor een kind... Ja, dat zijn jullie natuurlijk aan gewend. Want jullie zijn wij zijn opgegroeid op de fiets. Maar voor Amerikaanse kinderen een 14-jarige op een fiets... in Amsterdam met meisjes met paardenstaarten... dat is niet te verslaan. Dat is gewoon... Elke dag zegt hij weer... The bike. Oh my god. Amsterdam. The bike. En dan is het elke dag... Het gaat uiteindelijk allemaal terug op die fiets voor die kinderen. Want dat is vrijheid. Dat is zelf beslissen. Ik hoef niet met mijn vader. Zelf dingen doen. Na school hangen met fietsen.
1: Dat is, de fiets is de redmiddel. Niet die zoon. De fiets. Maar hij is dus eigenlijk ook op een soort. Ja, hoe noem je dat? Een soort brug, brugklaskamp samen met zijn vader. Gewoon een half jaar. Ja, een beetje wel. En hij kijkt natuurlijk
0: naar Nederland. Wat ik heel goed ken. Op zijn manier. Hij, hij vindt zijn eigen Amsterdam uit. Als 14-jarige. Ik woonde hier nooit als 14-jarige. Ik kwam als 18-jarige. Dat is natuurlijk weer heel anders. Het boeit hem ook helemaal niet dat alles dicht is. Restaurants, cafés, daar heeft hij, geen, heeft hij helemaal niks aan. Hij wil op die fiets, met zijn klasgenootjes, over de bruggetjes, Haarlemmerstraat, door het tunneltje, dat wil hij.
2: En dan ben je hier dus met je oudste zoon, Paul. Je hebt er nog eentje, die is twaalf. Ja. Uh, Thomas, hoe is het dan voor hem? Hij is met jouw vrouw dan in Amerika. Ja,
0: die, um, die vindt het A, heel lekker dat hij zijn oudste broer niet op zijn nek heeft. Dus die is heel, die is helemaal de koning van het koninkrijk in New York. Dus die vindt nog steeds New York. Die was ook nooit zo met Amsterdam en Nederland. Dus Paul, mijn oudste, die vroeg daar altijd om. Dus die kon ik meenemen dit jaar, of dit halve jaar. En die heb ik dus meteen meegenomen. Die zuigt het op. Die wil natuurlijk opeens die wilde het hebben over de 80-jarige oorlog. De grote opstand. Hoe zit dat met Willem van Oranje? Nee, nou ja, ja, die likt het op, zeg maar. Het Nederlandse. En het gekke met die. Nou ja, nogmaals, die fiets, de grachten, de schoonheid. Uh, Amsterdam is veel mooier dan New York, om maar even iets te zeggen. Dat valt je niet zo op. Maar ja, dat. Dus hij vindt het. Ze vinden het eigenlijk allebei prima dat ze even niet met elkaar zijn. Ja, ik mis mijn vrouw natuurlijk, maar dat is de prijs die je betaalt.
1: Ben je van de spelletjes? Uh, nee, maar ik vrees dat ik er niet onderuit kom. <laughs> kom nu. Dead or Alive. Dead or Alive. Dead or Alive. Het Dead or Alive dilemma spel. Dead or Alive. Dead. Ja, dit is dus een beetje een dilemma-spel uh, waar jij uh, aangeeft waar je energie van krijgt. Dus waar je uh, alive van wordt. Of waar je ja, eigenlijk gewoon dood van gaat. Dat is eigenlijk uh, de bedoeling. Helder? Juist. Ja. We gaan beginnen. De eerste:
2: tractaties maken. Oh, dead. <laughs> zwemles. Ja.
0: Uh, dead.
1: De klasse app groepen. Dead. Heb je die in Amerika?
0: Uh, ja, die heb je en het gaat alleen maar over safety. Is het safe? Uh, weet je wel, is het verantwoord? Het <laughs> gaat alleen maar, alleen maar Amer nee, heel Amerikaans. Ja. Um, in het vliegtuig met je kind? Uh, alive. Is veel makkelijker dan mensen denken.
2: Luiers verschonen.
0: Alive. Met één hand.
1: Wauw. Uh, avondeten.
0: Alive. Samen, nu. Huiswerk. Alive, met een harzeling, ja, alive. Ja. Sport van je kind? Dead.
1: Ook van je kind? De spreekbeurt? Alive. Oké, okay. uh, playdates?
0: Oh god, het woord playdate, oh, daar krijg ik al zo'n ongelooflijke moeite van. Ja nee, daar ben ik gelukkig voorbij. dat heet niet meer playdates in Amerika als je 13, 14 bent, dus dead.
2: Nou, dat was in ieder geval kort geantwoord. Nou, met een paar dingetjes gaan we er wat dieper in. Bijvoorbeeld tractaties maken, dat was de eerste. Daar ging jij, zei jij meteen, Dad, waarom?
0: Ja, wat niet leuk aan vader zijn, zijn is, whatever, is het zijn van vader. Als je te veel in de vaderrol wordt gedrukt, tractaties maken, dan wordt het vervelend. Als je gewoon jezelf kunt zijn en je hebt daar toevallig een kleine bij... die ook nog jouwzelfde bloed heeft, dan is het prima. Dus als je, ik ben de hele dag aan het vaderen zodat ik niet hoef te vaderen. Weet je, wel, dat is het idee eigenlijk. En dan wil ik. Dus ik was ook nooit zo. Heel erg geïnspireerd door de eerste paar jaren. Maar op een gegeven moment kunnen ze met je mee. En dan vinden ze het stoer. En, dan, en dat kan al weet je, wel op vier, drie, vier. Dan begint het al. En zeker nu gaan ze nog steeds met je mee. Ze zitten nu meer tegen het te tribbelen Van dad, it's embarrassing. Weet je, wel? je bent oud. Uh, je weet niet wie uh, Dua Lupo is of weet ik veel. Maar, uh, zoiets. maar uh, dat, dat, dat dad zijn en dat uh, uh, tractaties maken... Dat, ga, dat neigt te veel naar... ja, dat is even voor de vader. De moeder.
1: En, en hoe gaat dat hoe gaat dat in Amerika is dat is dat nog meer een ding dan dat het hier is
0: nou ja in Amerika althans in New York hè, is elke parent natuurlijk de hele dag bezig met het met het Creëren van de optimale omstandigheden voor zijn of haar kind. We zijn dus allemaal helikopterparents. Iedereen zit er bovenop. Uh, we zijn de hele dag bezig met tutors, met bijles leren... maar ook met uh, Japanse lerares uh, Kumo of weet ik veel, worstelen... of iets heel speciaals. Iedereen is de hele dag bezig met... this is good for my child, this is good for his future. En dat is allemaal heel erg bedacht... en een beetje uh, voorgekookt en heel erg dadderig. En daar word je dus als... Losgeslagen Europese, Zweedse, Noorse, Nederlandse let it go. Hè? Let them be free. Uh, ouder word je daar dus heel moe van. Maar
2: hoe ga je, ga je daar dan echt heel
0: hard tegen in? Of, of ja, daar ga je mee? tegenin. En waar kom je leeft? waar kom je medegenoten tegen? Op het voetbalveld, op, uh, een Europees voetbal. Want daar zitten dus van, ja. vaak We staan daar van, vaders heen. langs de kant. Die I'm bijvoorbeeld I'm weliswaar met een Amerikaanse vrouw zijn getrouwd, maar zelf uit Italië, Zweden, Noorwegen of Nederland komen. En die hebben allemaal zoiets van. Man, God, Americans. Die Americans zijn zo vermoeiend met die kinderen bezig de hele dag. Die zitten er bovenop, maken zich overal zorgen om. En wij Nederlanders zijn een soort van hippies. Wij laten gebeuren. Ja, maar ook dat nu. met
1: het voetbalveld is dat dan ook om 7 uur s ochtends.
0: Uh, ja, soms wel. Gelukkig ben ik daar doorheen. Maar dan ja, dan moet je wel, dat is wel even dan, daar ben ik niet zo heel erg van. Maar dan moet je dan wel. Want dan is het leuk om met die andere ouders, vaders vaak een beetje, want we, ik woon in een heel West-land. vaders gaan naar het voetbalveld. Uh, dan maken we grappen over de Amerikaanse vaders, die er veel te veel in zitten en veel te veel bezig zijn met veiligheid en kan het en is dit verantwoord en ja.
1: alles doordenken. Wat mij opviel, je zei live bij uh, vliegen met je kind.
0: Ja, dat, ik, dat werd altijd enorm tegengewaarschuwd. Van, oh my god, dat is afschuwelijk. Dat valt eigenlijk mee. Want, ja, dan geef je toe aan natuurlijk het scherm. Laten we eerlijk zijn. En dat is top. En dan kun je zelf gewoon zeven uur... Ik vlieg dan transatlantisch. Dus dan vlieg je zo'n beetje
1: acht uur of zeven uur. Uh, zit je eigenlijk, heb je tijd voor jezelf. Okay, maar... zoals jullie dat noemen, een momentje voor jezelf. <laughs> ja, nee, zeker. Maar, maar, maar na, na twee, drie uur begint zo'n kind toch te janken, of te uh, draaien of te uh, rennen, of te uh, doen. Ja, in het, be okay, in, in het begin wel. Maar daar, zijn, daar ben ik ruim doorheen.
0: Dat was al heel snel. Op zes, zeven houdt dat eigenlijk op. En dan kijken ze gewoon zes films achter elkaar. En dan moet je weer ingrijpen dat het te veel film is. Maar ja, oké, okay, dat is dan de prijs die je betaalt. Ja. Nou, daar moet je ook niet te veel over ouderen. Weet je wel, die zo nu dan wordt er gebuist wordt er naar een Screen, screentime noemen we dat.
1: En wat is de screentime? Screentime is alles wat met dit ja, nee, dat snap ik ja, maar uh, Hoe lang is die? Ja, daar ontkom je op dat soort dagen
0: zit natuurlijk veel te veel screentime. Er zit gewoon uren screentime in. Terwijl alle Amerikaanse ouders, net als alle Hollanders natuurlijk... die zijn alleen maar bezig met het beperken van screentime. Dat is ja. ons grote gevecht. Mijn grote gevecht, mijn generatie En dan zit je tegen... op uh, twee uur per uh, dag? Nou, liefst door de week. Nee, een uur per dag zou ik zeggen. Maar dan moet natuurlijk ook al het huiswerk. Gaat ook op screen. Dus ja, het is een beetje moeilijk kijken. En dan moet er natuurlijk even Fortnite worden in het weekend. Daar ontkom je niet aan. Dat heb ik heel lang tegen gevochten en dat heb ik verloren.
2: Nou stond ook spreekbeurt van je kind ertussen. In, in Nederland is dat een soort warrig A4'tje met wat aantekeningen erop. In mijn beeld is dat dat nou, in Amerika. Nou, ik weet niet, ja, nee. ja, Maar goed, als je ho, het, als je ho, het ho. vergelijkt
0: met Amerika... dan heb
2: ik toch het idee dat ja, dat echt waar. groot moet zijn. En kartonnen en maquettes en zo. Uh,
0: uh, uh, ja, wel een beetje. Dat, ook ook dat, is weer, dat wordt weer overdreven door de Amerikaanse ouders. Maar wat ze natuurlijk wel goed doen is... rechtop staan, doe eens een jasje aan en we gaan het eens even oefenen. En dan voor een muur en dan gaan we dat één of twee keer oefenen. Uh, look, look alive, weet je wel. Zo word je. Come on, look alive. En, en maak een grap. Connect with your audience. Weet je wel, dat het overdrevenen van de Amerikanen, wat heel vermoeiend is en heel on-Nederlands, is ook natuurlijk waar het komt op performen, is dat wel weer leuk. En dat wordt er ja. dus heel vroeg ingeramd bij die kinderen en dus ook bij mij.
1: Kinderen. Ik hoorde je al een paar keer zo tussen de regels door zeggen... Um, uh, 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 naarmate ze ouder werden, werd het leuker. Laten we bij het begin beginnen. Ja. Hoe, hoe was het gevoel toen je, toen je vader werd? Ja... Ik zeg nu makkelijker. Ik vond het toen heel leuk.
0: Ik besefte nog niet dat het later leuker, inhoudelijker, makkelijker en minder fysiek zou worden. Maar ik was wel goed en ik was ook al bedreven in het verschonen van de 16 luiers per dag. Dat vond ik altijd wel mooi. Want dan heb je tenminste, want bij de geboorte, dat heeft elke vader, sta je er maar een beetje. Bij en je kijkt naar een soort van middeleeuwse tafereel... met bloed en schreeuwen en gillen. En what are you doing in this room? What the fuck are you doing? I'm not doing it. Weet je wel, zo? Je staat een beetje als Jan Lul erbij. En dan yeah. eindelijk kun je iets doen bij thuiskomst. En dat ik werd dan zo'n beetje een soort van slaafse... Oké, okay, ik doe de luiers. Nee, de luiers zijn van mij. En ik doe ook de afwas. En ik ga, weet ik veel, wc-papier halen. Weet je wel, dan word je een beetje een soort van... Je wordt een knecht in je eigen huishouden. Dat werd ik althans. En dat kun je jarenlang volhouden. En dat is, keep your head down and just Go to work. Want de vrouw heeft immers alles gedaan in die eerste negen maanden. Ja. Dat was het een beetje.
2: En voordat ze er dan waren, voordat je twee kinderen waren... was dat een wens die jij al had vanaf je jeugd? Of is het echt nee, is... Uh, overkomen?
0: Ja, niet echt overkomen. Je er... je... Maar we hebben er nooit moeilijke gesprekken over gehad. En mijn vrouw doet al heel giechelig over het hebben van kinderen. Die zei, I don't, don't want to be a mom. Weet je wel Want het idee van een zijn van een mom betekent. Dat geleur met kinderen en dat ge. Uh, bescherm in Amerika, vooral in New York, heel erg. Hè. Alles wordt, nogmaals, alles. Wordt, als wij een playdate. wat we dan vroeger hadden. dan moet je dus eindeloos appen met ouders. en dan moet je die ouders eigenlijk kennen. en dan moet je eigenlijk weten wie het zijn. is het wel veilig? Kan dat? Is dat verantwoord? Wat doet die vader eigenlijk? In Nederland. ik ben dus nu in Nederland met mijn zoon. In, in, er komen gewoon meisjes over de vloer. en er is nooit een moeder die vraagt. zeg, uh, wie is die vader eigenlijk van Paul? En wonen die met z'n tweeën? Is dat niet een beetje. Weet je, dat zou in Amerika meteen een ding zijn. Ja. Oftewel, dan denken ze van. Er gaat misschien niet fout. Of uh, dat kunnen we dat wel vertrouwen? In Nederland is dat geen enkel probleem, kennelijk.
1: Nee. Nee, Jullie zijn klapig. heel
0: vrij. Jullie zijn een ja. soort van hippievolk.
1: <laughs> trots <laughs> op. Want je hippies. Ja, nee, maar daar moet je ook trots op zijn. Uh, je zoon zijn 12 uh, en 14. Uh, dus veertien jaar geleden uh, werd je vader. Uh, maar uh, toen woonde je al in Amerika, ja. toch? Ja, toen woon ik al in Amerika. Ja.
0: Ja, ze zijn ja, allebei in New York geboren. In een ziekenhuis dat niet meer bestaat. En uh, katholiek ziekenhuis uiteraard. Want mijn vrouw komt, is weliswaar niet katholiek. Maar komt uit een hele katholieke familie. En heeft een... Uh, moeder, die jullie misschien kennen. En die zat, er natuurlijk, boven, die zat er natuurlijk bovenop. We kwamen eerst met allerlei soort van hippe namen aan. Ik heb geloof ik ooit een keer voorgesteld Anderson. En toen zei ze een beetje half voor de grap. Anderson, I'm not sure that's in the Bible. I've never heard of that. I've never heard of Anderson in, in Genesis. En toen kwamen we dus uiteindelijk met Paul en Thomas. Dat kan natuurlijk in beide talen. En heeft bijbelse keurmerk van... Uh, He, van huisvrouwen dat dat kan. Paul en Thomas, dat is allemaal Bijbels. Dus ja. dat, dat deed goed gekeurd. En dan heb ik
2: persoonlijk het beeld van New York uh, als, als ouder, zijnde dat je overal nannies om de hoek hebt staan.
0: Hoe is dat ook zo?
1: Als je in Manhattan woont, op. Ja, want je Island zegt Manhattan. wel uh, luiers verschonen met één hand. Maar uh, dat ja, maar heb je nog helemaal niet gedaan.
0: wel nee, maar ik was als Scandinavier, want ze denken natuurlijk dat we Scandinaviërs zijn. Nee. De hoofdstad <laughs> van Denemarken, Amsterdam. Uh, ja, nee, ik doe alles. Wij deden alles zelf. Daar waren we heel trots op. Ook een beetje vermoeiend dat we daar zo trots op waren. Maar dat komt, en dat heb je wel gelijk Iedereen heeft nannies. Alles wordt uitbesteed. Alles wordt zeg maar groots aangepakt. Uh, feestjes worden enorm voorbereid. Er wordt ook enorm veel geld betaald... Uh, voor het huren van een ruimte, voor een vijfjarige. Dat je denkt van, wat is dit allemaal? En als protest doe je daar als half-Europees... zij Amerikaans, ik Europees, niet aan mee. Je doet niet mee aan die soort van child industry. En mijn vrouw, met name, die vindt altijd dat er een soort van kinderindustrie is die erop uit is om jou te zakkeren, om dingen te kopen, aan te schaffen, uit te geven, voor te bereiden en daar tijd in te steken. Terwijl eigenlijk het ouderschap ja, verrassend dichtbij kan worden gehouden en simpel en dan daar ook heel makkelijk van wordt. Ik wil niet zeggen dat het elke dag makkelijk is, maar... Je kunt het jezelf heel moeilijk maken in het ouderschap. En dat is niet altijd nodig. En als je het dichtbij houdt, als je zeg maar uit losse pols tennist... dan is dat veel makkelijker dan als je alles gaat zitten produceren. Producing, dat is heel Amerikaans. En dat doen die Amerikanen. En daardoor wordt het ouderschap, vind ik, als hippie Scandinaviër in New York... moeilijker en ingewikkelder.
1: Ja, maar dat zeg je nu. Maar hoe keek jij voordat je vader was tegen het vaderschap aan?
0: Nou, ik keek er niet zo heel erg tegen aan overviel het overkwam ons laat ik het zo zeggen het overviel ons niet maar het overkwam ons en ik liet het me overkomen. Ik had me er niet heel erg op voorbereid. Heel New York leest dan What to expect when you're expecting. Dat is zo'n boek weet je wel waar iedereen dan in zit te lezen. Wat moet je Een soort doen?
1: Amerikaanse oei ik groei. Ja, oh, dat ja. is het. Ja.
0: In het Nederlands klinkt het wel heel lullig, maar goed ja, oei ik groei. Nou, de oei ik groei en dan uit de jaren 50 steeds aangepast aan de nieuwe tijd. What to expect when you're expecting. Ja, daar wilde ik allemaal... Ik dacht gewoon, dit moet ik toch wel kunnen. Ik ben mens. Dit, wij zijn hier... Er zit in, iets in ons, letterlijk, biologisch... dat we op een gegeven moment voor nakomelingen gaan zorgen. Dat moet kunnen zonder cursussen en aanwijzingen en boeken.
1: Ja, maar dan toch voor al die aanstaande vaders een, een kleine tip.
0: Dead or alive? De waarom hebben ze mij dat Dead. nooit verteld tip voor aanstaande vaders. Alive.
2: Ja, Michiel. Dus je hebt dan een, mensen die misschien luisteren... vaders die misschien luisteren, die op het punt staan vader te worden. Daarover na zitten te denken, het moment komt misschien dichterbij. Wat is ja, volgens jou een ultieme tip die jij graag had willen horen... toen je zelf vader werd?
0: Uh, laat het, allereerst laat het je overkomen. Zo ingewikkeld is het niet. Het, er zit iets natuurlijks in. En bij de moeder zie je dat. Is het heel... Weet je wel, bloederig. Dat, dat gaat in één keer. Mijn vrouw is zeker geen moedertype, maar die werd in één keer moeder. Van, van nacht op dag. De, de dag van... De, dat zag je gewoon. Wij vaders staan een beetje onbeholpen erbij. Laat het je overkomen. Um, ja, het is bijna te melig om te zeggen... maar it, it's no big deal als je erover nadenkt. Want we, staan er, we zijn ervoor. We zijn ervoor gemaakt...
1: Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook, sommige mensen, het is wel gek overal, moet je een diploma voor hebben en voor het ouderschap niet. Nee, en
0: terecht. Dit is het laatste waar je nou juist een diploma voor moet hebben, want als je er te veel over nadenkt, dan wordt het dus Amerikaans, zoals ik net beschreef, een beetje, als ik het zo mag zeggen, dan wordt het te nagedacht, te geproduceerd, te voorbereid. Laat het gewoon gebeuren. Wat dat betreft zouden Europese ouders of Nederlandse ouders, die alles een beetje komen, laten aanwaaien, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, dat is eigenlijk de beste attitude. En wat blijkt, Nederlandse kinderen zijn jaar om jaar de gelukkigste kinderen ter wereld.
2: Maar was er dan ook iets heel simpels, waarvan je, dat wat je of waarvan je dacht nou dat ze me dat niet even hadden kunnen vertellen?
0: Kijk, wat later kom je erachter, wat ze me wel eens een keer hadden vertellen, ver, willen vertellen, moeten vertellen, is de uitdaging is dat je um, flexibel moet zijn met je kinderen, maar ook, laten we zeggen, sterk. Je moet ze dingen bijbrengen. Bijvoorbeeld, je moet ze positief uh, laten zijn. Je moet ze zeggen van je moet positief in het leven staan, maar je wil niet dat ze naïef worden. Ze moeten zeker van zichzelf zijn, maar niet, maar niet arrogant. Ze moeten, weet je en, en die fijne, de fine line, die fijne koers die je moet varen, dat zit ook in het vaderschap zelf. Je moet, zeg maar, durven nee te zeggen, dat is heel belangrijk, hè? Dat, 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 dat spreekt voor zich. Maar je moet geen nee-zeer worden, want dan word je een negatieve vader. Dus... Die, die, die lijn waar je over moet wandelen, dat scheermes... dat hadden ze me wel eens een beetje beter kunnen uitleggen. Dat is eigenlijk de uitdaging. En daar kwam ik, dat vind ik, hè, andere vaders vinden dat anders. Dat is voor mij de uitdaging. Hoe balanceer je die twee?
1: Ja, en, en als ik daar dan op inga, noem je jezelf dan een strenge vader?
0: Ja, ik ben de strenge in het gezin. Maar omdat mijn vrouw, die, die is gewoon niet van de regels. Dus daar is geen land mee te bezeilen. Ik ben niet streng, maar ik ben wel van... Um, Weet je wel, je, je kan het karakter misschien niet veranderen... maar je kunt wel good habits uh, aanbrengen bij een kind. Hè? Een goede gewoonte. En dat, dat vergt natuurlijk enig. Poet je tanden nou. Weet je wel, zoals Angelina Jolie geloof ik laatst zei... die zei, ik heb mijn 16-jarige... moet ik nog steeds elke dag uitleggen... wat de benefit is van brushing your teeth. En dan zijn we 16. Weet je wel. Dat is eindeloos. Kinderen pikken niks op na één of twee keer. Je moet het gewoon duizend keer herhalen. En daar word je een beetje streng van. Ja. Rigide bijna.
2: Nou voed jij je kinderen op, nu niet eventjes, maar normaal in New York, in Amerika. Maar jij komt oorspronkelijk, hebben wij dan nog meer gelezen in onze achtergrond, uit Limburg. Verwerk je dat dan ook nog ergens in de
0: opvoeding? Nou ja, de Limburgse, de Bourgondische, de houding van een beetje laten waaien... en niet al te serieus nemen. Dat is ook een beetje Nederlands natuurlijk, maar uh, misschien niet zo nuchter. Ik ben geboren in Groningen, maar opgegroeid in Limburg, in Maastricht. Dat neem je mee en... Uh, dat is niet helemaal antwoord op je vraag. Een soort liefde voor schoonheid. Maastricht is een, een hele mooie stad. Uh, dat probeer je bij te brengen bij Amerikanen... die natuurlijk eigenlijk opgroeien in een land... Wat, waar bij alles wat is gemaakt door mensen in Amerika is eigenlijk lelijk. Zeker in New York. Bijna alles. Behalve een paar dingen die we steeds in dezelfde films en series gebruiken. Maar dat is eigenlijk flauw. En bij RTL Boulevard. Um, maar, en dat moet je ze ook bijbrengen. Een soort van schoonheid is niet meteen soft. Schoonheid mag. Weet je wel? Dat moet je, dat moet je, denk ik, Amerikanen iets meer uitleggen dan Europeanen... die hier opgooien en die gewend zijn aan wat meer schoonheid om zich heen.
1: Ja, want je oudste zoon die zit dus nu uh, op een Nederlandse ja. school. Maar heb je ze ook echt tweetalig opgevoed? Ja, dat probeer je wel als
0: European in Amerika... maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal... want dan moet je echt de hele tijd Nederlands praten. Dus ze praten een beetje Nederlands... Die oudste is nu met mij mee, dus die gaat nu met sprongen vooruit. Want die zit nu op een Nederlandse school. Maar het is nooit helemaal 50-50, want dan sluit je je Amerikaanse vrouw, die natuurlijk nul Nederlands praat en ook nul interesse heeft in überhaupt een woord te leren. behalve op zouten, tandenpoetsen en uh, oprotten of zoiets. Is wat, dat ik, zo? wat ik wel eens zeg: met een je scheldwoorden. Dus ja, die nee, maar,
1: zo. maar voor de rest is ze niet geïnteresseerd nee, in hoor. Maastricht, Amsterdam,
0: nee. Delft. Nauwelijks. Uh, nee, ik zou, ja, nee, ik moet nog eens een keer een cursus. En dus met die kinderen probeer ik wat meer Nederland te roken gewoon al in te douwen, zeg maar. Net als vitamine C, weet je wel? Van, ja. Als ze niet opletten, broccoli, weet je wel zo. Dus, nou, dus uh, probeer haar een beetje te corrigeren. En dan moeten we natuurlijk wel om lachen. En dan zegt ze, ja, daar, hebben we onze daar heb je je vader voor... die brengt je dat soort dingen mee. Ik ben natuurlijk ook... In De, de grotere Italiaans-Amerikaanse familie ben ik de softrick. Ik ben natuurlijk de Europeaan, dus ik weet dus alles van schoonheid, schilderkunst en moderne kunst. Ook al weet ik daar niks van, maar als het daarover gaat in mijn schoonfamilie, dan word ik er altijd bij gehaald. Want je staat
1: al met 3-0 voor, to sowieso. Ja.
0: Oh, Rembrandt, oh, look at me ook come here. Weet je, dan is het altijd. En dan ik met mijn zoontjes, dan gaan wij naar voren. En ik zorg dus ook voor dat als we naar Washington gaan bij oma-bezoek, dan zien mijn zoontjes er ook wel. En dan hebben ze een pak aan, weet je wel, dan hebben ze, dan hebben ze iets moois aan. Of een... Maar is dat Nederlands of is dat Amerikaans? Nee, dat, dan, dan speel ik een beetje de. de de kaart van, wij zijn Europeaan, wij hebben goede smaak... en wij weten dus oh ja. dat je een donkerblauw uh, pak koopt, zeg maar... en niet een of ander iets, uh, lullig iets wat veel te groot zit van Amerikaanse snit. Dan, weet je wel, dan probeer ik ze dat een beetje bij te brengen... en dan probeer ik die Amerikanen ook een beetje onder de neus te wrijven... van, zie je wel, wij hebben gewoon goede smaak. Dat is ons ding,
1: ja. Europa. Uh, we hebben het natuurlijk al een beetje over Paul gehad. Uh, kan die een beetje meekomen uh, met zijn Nederlands?
0: Ja, het gaat heel snel. Die kinderen die leren natuurlijk het meest van hun leeftijdgenoten... Ze leren van mij, maar ze leren natuurlijk eigenlijk... als ze met meisjes en jongens in de klas zitten, dan gaat het heel snel. En hij moet lezen en hij moet begrijpend lezen. Uh, wat hij natuurlijk een hekel aan heeft. En hij moet biologie, zeg maar, bijvoorbeeld in het Nederlands doen. Of geschiedenis. En dat vindt hij heel leuk. Uh, ja, nee, hij, dat gaat eigenlijk heel goed. Hij haalt zelfs redelijk goede cijfers.
2: En hij is 14 nu. Daar ja. heb je al een paar keer gezegd. Wat is dan het leukste aan deze leeftijd waar hij nu in zit?
0: Voor hem is het leukst de fiets. De fiets, de Amsterdamse fiets, dat iedereen op de fiets rijdt. En het idee dat je daardoor als kind van 14 die hele stad in je achterzak hebt... dat is onmogelijk voor een New Yorks kind. New York is toch een soort van wild beest wat je niet helemaal kan... Uh Temmen. Maar Amsterdam kun je temmen via de Swapfiets, zeg maar. Die kun je gewoon huren en dan heb je opeens een fiets... en dan opeens wordt heel Amsterdam min of meer je speeltuin. Want al die kinderen rijden ook op fietsen. Iedereen rijdt op fietsen. En dat, daar staan wij niet bij stil als Nederlander... maar dat geeft een enorm gevoel van vrijheid voor en, jonge en mensen. En laat
1: je hem dan uh, de hele stad doorfietsen? Want mijn zoontje is negen. Die fietst nu voor het eerst uh, terug uh, heen en weer naar school. En dat vind ik in Hilversum al een ding. Maar uh, ja, jouw zoon is veertien, is, is hier niet opgegroeid... Laat je hem dan wel de hele stad door? Ja, nou, niet de hele stad. Hè? Ik ben natuurlijk een beetje een kakker die
0: op de grachten woont. Dus we blijven binnen de grachtengordel. En we gaan niet naar de wallen. Maar daar is ook niks te doen, gelukkig nu. Daar heeft hij ook nog nooit naar gevraagd: van, wat is dat met die wallen? Wat is dat toch? De dus, <laughs> Daar zit hij natuurlijk elke dag. Nee, dus het, ik overdrijf misschien een beetje. Maar ze gaan wel met het pontje. Want we wonen vlakbij Centraal. Weet je wel, ze, ze ontdekken ook hun eigen Amsterdam. Niet ja. mijn Amsterdam. Maar hij ontdekt zelf het Vondelpark. Waar hij dan een keer is geweest. Toen, toen was ik er niet bij. Daar komt hij dan op de fiets. Dus ja, ik, die fiets is moeilijk te overschatten hoe ongelooflijk belangrijk dat is. En ook, ik weet nog, al de eerste dag moesten ze opeens van de Haarlemmerstraat naar het Westerpark. En toen had hij geen fiets, want dat was dag één. En toen kon hij gewoon bij iemand achterop springen. En hij hoefde niet eens, hoefde niet eens te, worden, te worden voorbereid. of uh, Weet je wel, in Amerika is alles ingewikkeld. Praat hij ook zo? Nou, zo, zo praatte hij toen nog een beetje. Maar dat heeft hij nu gelukkig. Dat Ronnie Tober is er nu een beetje uit. dus het, ja, Dat niet is niet fijn. Meer. Maar fietsen jullie dan
2: ook <laughs> nog samen? Of zit hij al in een soort van leeftijd dat hij niet meer met jou gezien wil worden? Nee,
0: dat, daar zitten we nog niet. Hij neemt wel angstvallig snel afscheid bij school. Maar ik fiets braaf naar school. Nou is dat maar 600 meter, maar ik fiets hem, want dat krijgt mij de deur uit, zeg maar. Uh, dan fiets ik hem samen daar naartoe, en dan moet je natuurlijk corona-proof aan de voorkant blijven staan, en dan heeft hij twee keer in de week moet hij naar de Palmstraat. Ja, dat is, er zit een heel klein schooltje in de Palmstraat, in het noorden van de Jordaan. Dat is gewoon, ja, dan denk je van zoiets in New York, dat is onmogelijk. En de types die je daar ziet, de, de moeders met name, met lang haar, spijkerjas, spijkerbroek, hoge laarzen. Die sexy. Type, ja, sexy, maar Vooral een beetje een soort van bijna jaren zestig, maar dan in een modern jasje. Dat, die vrijheid met dat gewapper met dat haar, dat ken je gewoon in New York niet. Ouders zijn veel gestrester in New York. En dat is wel leuk. Jullie hebben het wel goed voor elkaar. De onvermijdelijke
1: papa. papa. Ik lijk steeds meer op jou. Vraag. Ja, in hoeverre lijk je op je vader? Steeds meer. Ja, steeds meer. En ja. is dat uh, schrikken of is dat juist Nee,
0: leuk? De, de, die is heel rustig en uh, bedachtzaam. Ik ben wat minder rustig, maar ik denk wel steeds meer dat ik om mijn vader lijk. Ja. En dat is ook ja, een beetje melig om te zeggen. Maar die vriendschap, die je, op een gegeven moment is je vader niet alleen maar meer je vader, maar is het meer een soort van oudere vriend geworden. Dan krijg je wat meer verdieping en vriendschap, terwijl je niet meer de hele tijd vader-zoon bent. En dat is wel, dat is wel goed. Dat is ook en, en
1: ook, maar ook in het vaderschap, lijkt je daarin ook op, op hem?
0: Nee, ik ben actiever aanwezig. Ik vond hem zelf altijd een beetje te passief, denk ik. Iets te weinig. Hij zei, ik vroeg wel eens aan mijn vader van... ja, pap, hoe moet ik dit nou doen? Bijvoorbeeld wat, wat, wat later. En dan zei hij altijd van... ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik ben, ja, ik doe dat natuurlijk zelf niet. Dus ja, dat moet je zelf maar een beetje uitzoeken. En dat vond ik wel eens flauw. Ik begrijp wel waarom hij dat zegt. Maar dat probeer ik te vermijden. Ik wil wat actiever zijn in het leven zonder dat ik helikopterparent wil zijn, want dat wil ik helemaal niet. Was hij er ook vaak? Want je vader was ook Hij was er wel vaak. Ja, hij was. Hij had voor een deel ook praktijk aan huis en later werkte die vlakbij. Hij was er wel, maar hij was wel. En dan moet je natuurlijk. Dat is ook wel een uitdaging voor alle ouders. Je kunt er zijn, maar dan dat wil nog niet zijn. Zeggen dat je er bent, zeg maar. En dan moet je natuurlijk voor opletten. Van ja, maar ik ben toch de hele dag aanwezig met die kinderen. Ja, maar dan moet je niet natuurlijk zelf je dingen doen. Je moet dan ook een keer nou ja, echt iets bespreken met je kind. Ja, Dat
1: is wel... Je, je zat natuurlijk een beetje op zijn route... Uh, door ook uh, ja. de advocatuur in te gaan. Op een gegeven moment ging je linksaf uh, de journalistiek in. Ja, nee, dat klopt. We, vond je dat oké?
0: Okay, hij was de laatste die zei dat ik in de advocatuur moest. Dat, hij zei van, nee, maar het is saai en uh, dat moet je niet doen. En, uh, maar goed, doe maar als je niks anders weet doen. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Dus ik ging maar rechten studeren.
1: En dat zeg je nu ook tegen je zoon? ga niet uh, de journalistiek in.
0: Nee, probeer iets aan de creatieve kant te doen. Maar wat wel goed is natuurlijk als je creatief wordt... niet dat ik zo creatief ben... maar je moet iets verzinnen op televisie... en je moet ergens over praten... om met een degelijke... want daar ben ik wel van... de degelijke achtergrond... een saaie rechtenstudie... dat is dan niet zo gek.
2: Nog even terug naar je eigen vader. Is hij, ja, wat voor een opa is hij dan geworden?
0: Hij is een... Uh, opa Piet, zoals een opa Piet is een rustige opa die wiens lijfspreuk is: Just because you ask me a question, doesn't mean I'm gonna answer. Oftewel, je kunt hem alles vragen, maar soms zegt hij gewoon niks. En daar zijn oh ja. mijn zoontjes nog steeds verbaasd over. Het feit dat een man niet terugpraat, dat hij gewoon oh, niet onvriendelijk, maar gewoon ja. Yeah. Nee, ga ik niet op antwoorden. Maar zien zij,
2: zie je hem dan ook vaak? Want ja, dan ja, ja, want,
0: ja, want nu wel. Ja. Hè? We zien hem nu ja, ja, relatief vaak. Want, en dat is natuurlijk leuk dat je een jaar in Nederland bent... of een half jaar, wat het, dan ook, wat het dan ook mag zijn... dat je je andere opa en oma, mijn ouders, veel meer ziet. En als vader. En dan... Ja, dan heb je het natuurlijk ook wel eens zelf van pap. Hoe zat dat nou? Op het laatste heb ik hem heel erg gevraagd. Wat was je eerste baantje? Je eerste herinnering? Je eerste vriendschap? Die meer was dan met iemand in de zandbak zitten. En daar kom je pas toe als je iemand vaker ziet. Dan krijg je een soort van band. En dan ga je een beetje over het leven praten. Over zijn leven dan. En dan laat hij bijvoorbeeld weer zijn geboortehuis zien. Ook aan Paul. Aan mijn zoon. En dan rijden we opeens door Groningen. En hier heb ik gewoond. Toen was ik student. En hier. En dan... En dan ga je als een soort dolhof van je... En dan leer ik natuurlijk ook heel veel. Of leren, je ziet heel veel in ieder geval.
1: Hoe is dat dan? Om, om dan zeg maar met drie generaties op pad te zijn? Ja, dat is,
0: heel, dat is heel leuk. En dan is er één generatie Groningen, één generatie Maastricht... en één generatie New York. En die kijken allemaal op een En mijn zoon Paul, die kijkt dan naar Groningen en die zegt dan... Die moet dan zes keer leren, dit is de Martini-toren. Martini, Martini wat? Martini-toren? Ja? ja, en dan loopt hij op... En aan het eind van de dag loopt hij gewoon achter open aan. Weet je wel? Oh, we gaan nu nog even naar de kroeg waar ik vroeger ook kwam met een biljart. Nou, dan gaan we daar naartoe, want, mijn opa, want opa ging daar ook naartoe. Ja, dat is, dat is gewoon heel leuk. Je moet dat, eigenlijk dat hele jaar abroad, of dat een, een tussenjaar, wat mensen vaker doen als ze hun kind 16 of 18 is, moet je eigenlijk aan de voorkant doen. Als ze 13 zijn, denk ik. Want dan pikken ze alles op. Zijn ze nog heel flexibel qua taal zijn nog een, echt een spons en ze willen nog iets van je. Als ze 16 zijn, dan krijg je een middelvinger.
1: Ja, vind ik een goede tip wel. Papa.
0: Dad or Ella? Papadag. 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 Papa
1: Wat nou, papadag? Het
2: is toch iedere
0: dag papadag?
2: Papadag, hoe noemen ze dat in Amerika eigenlijk? Oh my
0: god, ik zou zeggen Daddy Day, maar dat weet ik niet eens. Daddy
2: Day. Ja. Daddy Day Care, die film had je ook nog met Eddie Murphy. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. <laughs> heb dat jij... Dat jij dan weer. Ja, nieuw, nu ben je hier in Nederland, maar heb jij in Amerika een vaste papadag?
0: Nee, god nee, zeg. Oh my god, ik moet er niet aan denken. Ik vind het al melig dat dat, dat dat überhaupt een papa-dag... Nee. Ken je het hele fenomeen niet? Ja, ik, ik vrees dat ik, het, ja, dat ik het wel kan... Dan mag mama mag een dagje vrij... Ja, dan, nee. ja, of mama of, moet of werken. werken. Ja, oh, pardon. Um, ik mag er natuurlijk niet te licht over doen. <laughs> Fuck. Um, uh, nee, maar, oh god, nee. Papa dag. Ja, nee, inderdaad. Elke dag is het toch papa dag. Nou denk, ja, ja, dat
2: is dus een hele goede. Dat vind ik dus ook. Dat maar, zeggen alle ja. vrouwen eigenlijk.
0: Uh, ja, nee, terecht. Ik bedoel, je doet het 50-50. En zelfs daar moet je ook niet over gaan rekenen. Ik bedoel...
2: Nee, uh, maar als je dan bijvoorbeeld... We hadden het net al even over playdates. Nou, vaak als je dus een papa dag hebt en er komen kinderen over de vloer. ga jij dan heel veel met ze doen. Koekjes bakken buiten spelen of zit jij gewoon achter je computer en laat je ze maar een beetje gaan?
0: Ja, ik laat ze een beetje gaan, maar je moet er wel. En dat heb ik wel gemerkt. Je moet er wel op letten. Zo'n lekker voor jezelf werken en lekker thuis werken is allemaal leuk. Maar voor je het weet ben je inderdaad die papa die er wel is, maar er niet is. En daar moet je wel op letten. Dus je moet dan wel, weet je wel, zeggen. En nu tot nu en dan ga ik met die jongens iets doen. Dan ga ik met die boys iets doen. En dan wordt het een beetje papa dag natuurlijk, want dan ga je echt even vanaf twee uur ga ik met die jongens iets doen. Maar dat kan niet anders, want dat is natuurlijk ook. Het hele leven wat we hebben natuurlijk. Het is allemaal online en kan de hele dag door. En iedereen zit de hele dag te appen. Um, en dat wil je ook aan je kind laten zien. Dus volgens mij is het grote gevecht van mijn generatie, oude generatie, ik zie bij al mijn vrienden in Amsterdam, is het gevecht met de telefoon. Hè, dat, en alles wat daarmee samenhangt. Ja. Dat is ons grote ding. Vroeger was het televisie, nu is het gewoon de telefoon. Dat is de grote vijand. En ja, daar vecht je elke dag tegen. Of vechten? Ja, dat is een gevecht, denk ik. En dus je moet daar zelf het goede voorbeeld in geven. Niet altijd die telefoon. En dan uh, weet je wel, nu gaan we geen telefoon aan tafel, niet in de, niet in, de in, in de slaapkamer, niet dan niet. En, zus. Maar lukt dat? Ja, dan moet je wel met je papa zijn. Dan moet je wel even, dan moet je wel even
1: strak zijn. Mij lukt het, maar dat komt ook omdat ik zelf dan door de mand val. En ja, ik, ik nee, maar ik val door ook door de, de, de mand. hoor. Ik
0: ben zeker niet heiliger dan de, dan de paus. Ik bedoel, ik val zelf ook door de mand. Maar dan, dan word je er wel opgedrukt. Het is zo'n... Kijk, mijn vrouw zegt... We, hè, we hebben deze kinderen van deze generatie gewapend met een loaded weapon. Het is gewoon niet eerlijk. Je kun je gewoon bijna niet aan, 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 voorbij aan dit ding, aan dit telefoon. Ja. Dead or Het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje.
1: Zijn het zijn natuurlijk vooral uh, moeders die uh, geen moment onbenut laten... om weer zo'n foto te posten van, uh, van hun kinderen en hoe trots ze daarop zijn... en wat ze allemaal niet voor fantastisch hebben gedaan. Ik zie nu jou al bijna aan je voorhoofd wrijven en een facepalm doen. Nou, of, ik, uh, heb, ik heb
0: laatst iets op uh, Instagram gezet hoe, hoe mijn zoontje Paul fiets neerzet... Uh, de Straat overloopt en de school inloopt. Maar hij was niet duidelijk te zien, gelukkig. <laughs>
1: nee, want ik heb weer op je socials gekeken. Maar het ik lijkt bijna op, of op je de geen,
0: de nee. geen kinderen hebt. Nou, ik ben niet zo van het eindeloos sharen van uh, kijkens, uh, foto's. Je hebt wel... Je, ja, je hebt vooral moeders. Is het natuurlijk, mag je dat zeggen? Er is eigenlijk niks zo ja. vermoeiend als moeders. Ik bedoel, soms, die draven gewoon door in. Kijk eens hoe leuk. Ja, ik bedoel, doe het gewoon.
2: En dan hebben we ook, je hebt het al over moeders, er zijn heel veel bekende moeders ook. Bridget is er bijvoorbeeld een voorbeeld van die haar zoon constant naar voren doet, naar voren doet op haar social media een soort poggen met, ja, met haar kind in dit geval. Ja, is dat dan typisch iets wat moeders doen of zeg je van nou, dat herken ik ook wel een beetje?
0: Ja, ik herken het wel een beetje en ik ga zeker niks zeggen tegen Bridget, want ik vind Bridget uh, de bom, zou ik maar zeggen. Nee, ik vind wel dat zij, ik praat, er, praat wel eens met haar in de Green Room van Boulevard, en dan vind ik altijd dat zij op een hele leuke manier een balans heeft tussen ze is heel trots op haar, op haar kinderen, op haar zoon. zoontje. Geloof ik, daar praat ze vaak over. Maar ze is niet opschepperig. Ze praat, en ze praat ook over de uitdagingen. Uh, uh, want in Amerika hebben we natuurlijk geen probleem, Maar we hebben alleen maar challenges. De uitdagingen in het... In het uh, dat vind ik wel mooi. Ik denk dat zij een, ook een soort van net zoals ik er met haar handen en voeten in zit, in de modder. En dat vind ik wel goed.
2: Maar daar praten ze dan over, bij ja. jou persoonlijk. Maar het is natuurlijk ook wel een trend die we nu eigenlijk wat vaker willen zien, dat mensen ook de keerzijde van, of dat nou ja. het ouderschap is, of het leven, ja. dat, we dat, dat zie je natuurlijk op social media bijna niet. Wat bijna niet,
0: Maar dat, dat moet eigenlijk wel, want dat is gewoon het leven. Want eh, natuurlijk met kinderen is niks, niks zoals je voorbereidt, niks is perfect, niks is 100%. Het is al, er zit altijd een rafelrandje. En als je denkt dat je bijna bij de goal line bent van deze dag is voorbij, dan gaat er mis. En het is altijd zo natuurlijk. Of je krijgt ruzie opeens met je vrouw, want we hadden toch afgesproken dat of nee, he wants to play uh, dit en dit. Of moeten we nou weer naar dat vriendje morgen? Nee, toch niet weer die. En dan is het, dan gaat het meestal niet om het vriendje, maar om de ouders waar je dan echt geen zin in hebt. Ja ja heel Dat is herkend. niks zo erg als ouders natuurlijk. Die nee. kinderen, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Die ouders, my god.
2: En heb jij dan ook nog, want dat zie je natuurlijk ook heel vaak... dat het wat omkeert, dus dat jouw kinderen bijvoorbeeld nu op TikTok zitten... en jou daar dan bij betrekken? Of is dat nog niet zover?
0: Ja, zover is het nog niet. Maar ze weten ook dat ik een beetje uh, uh, kriegelig word van al te veel social media. Maar dat, ze vinden mij wel natuurlijk hopeloos ouderwets. Ja, en zij zitten inderdaad op TikTok. ja en... Dad.
1: Is en, en, en hou je daar dan ook nog mee bezig? Van Wat zet je wel op TikTok of online? Wat zetten je kinderen online? Wat zet jij online?
0: Ja, dat is wat we dan in Amerika een beetje de, de talk noemen. He, die hebben Afrikaans-Amerikaanse ouders in Amerika met hun zoons. Als ze 16 worden van, let op, als je met politie in aanraking komt... dan zijn dit de regels, dat is de talk. Maar eigenlijk moeten alle ouders dat hebben met betrekking tot die telefoon. Of te, te, de socials, of alles online. He, je, dat moet je ze wel bijbrengen. Of je moet daar wel even...
1: Je moet daar wel voor stil, zijn, ja, een soort van seksuele voorlichting. Ja, maar, dan... maar wat zeg jij dan? Nou, bijvoorbeeld... Um... Komt je huis in beeld bij je, bij je zoons? N uh, nee, liever nee,
0: liever niet. Houd een beetje anoniem. Uh, let heel erg op uh, hoe je over elkaar praat. Met name bijvoorbeeld, mag je... een vraag. Niet bij hem, maar bij anderen. Mag je een meisje lelijk noemen? Nou, dat heb ik aan een moeder gevraagd. Ze, nee, dat mag je niet doen. Nee, dat is heel fnuikend, want het gaat over het zelfvertrouwen van het meisje. Je mag mensen niet lelijk noemen. En dat zeggen ze dan natuurlijk heel makkelijk als ze dertien zijn. Ja, maar die is lelijk. En dit, dat. dat kan dus niet. Dat zijn soort van regels. Je moet enorm opletten. Zeker weer in New York. Me too. Je moet enorm opletten met woorden die sommige Amerikanen wel kunnen gebruiken, maar anderen niet. Daar moet je ook heel erg mee opletten. Ja. En dat moet je ze bijbrengen. En dat is natuurlijk veel meer... Dan vroeger. Het is bijna niet eerlijk. En normaal, ik zeg, ik zeg een, een doorgeladen wapen is die telefoon. Want het schiet de hele dag snoepjes af. Waar die kinderen natuurlijk alleen maar op, op afkomen. Suiker, zoet, geel, blauw, oranje. Het is natuurlijk allemaal heel lekker wat hierin zit. Maar het is eigenlijk allemaal slecht voor je. Maar
2: vertrouw je ze er dan wel mee? Of ben je dan je lekker... vertrouwt ze er wel mee, anders zijn ze een
0: freak. Maar Als zij de enige zijn die het niet hebben, dan is het weer een beetje van... Oké. Okay, uh, maar het is niet je?
2: dat je er stiekem af en toe inkijkt?
0: Ja, dat doet mijn vrouw. Daar ben ik niet van. Ik wil het dan niet weten. Dat is, ik ben daar slechte vader in. maar Mijn vrouw zit dan van... Oh my god, Thomas heeft een enorme openhartige discussie met een meisje. Die meisjes zijn zulke drama queens. weet je. Wel? Die zitten er echt diep in te graven. S'nachts. En dan gaat ze mij daarover informeren. Ik wil het dan niet weten. Maar is ook een beetje dommig voor mij. Want dat moet je natuurlijk eigenlijk wel weten.
1: Ja, is dat zo? Of is dat, of is nou ja, dat privacy van je zoon? Dat... Nou,
0: je moet wel weten of ze, of ze doorhebben. dat Wat ze zeggen blijft natuurlijk eigenlijk voor altijd bestaan. En... Ja, ze zitten wel eens in van die groepjes met elkaar. En dan gaat het wel eens de verkeerde kant op. Voor je het weet, is het. Uh, is het is, nou ja, goed, je weet wel, ja. dan gaat het er randen ja. over die je niet, waar je waar je, je kinderen bij weggehouden.
2: Maar halen. dat weten ze dan dus ook wel van jullie dat jullie. Ja,
0: dat voor een deel voelen ze het aan en voor een deel moet je ze het ook zeggen. Het is net zoals uh, mijn, mijn vrouw kwam vroeger thuis en die keek gewoon drie uur televisie. Ja op een gegeven moment moet iemand dan zeggen, luister, we doen gewoon een half uur of een uur. Anders zitten ze gewoon drie uur. Ja, dat is, dat is gewoon zo. Ja, Kinderen zijn wat dat betreft natuurlijk makkelijk, die willen gewoon het
1: snoepje. Over snoepjes gesproken.
0: Daddy, dead or alive. <middels> <middels> Oeh,
1: papa. <dat te> <middels> dead or alive. Oeh. <middels> Zo, mm, <daddy. middels> <middels> so, papa, kom jij maar eens even lekker hier.
2: Ja, tot mijn grote spijt en schaamte is het aan mij om dit programma onderdeel aan te kondigen. We
0: ja, hebben natuurlijk al heel veel... was ik al bang
2: voor. Ja, we hebben al heel veel onderdelen van het vaderschap besproken... maar nog niet de sexiness van het vaderschap. Om te beginnen, in hoeverre heb jij gemerkt dat jij... Eh, nou ja, of je sinds dat je vader bent een onwijze chick magnet bent geworden?
0: Nou, ik heb dat nooit heel erg gemerkt. <laughs> ik werd een chick... Mijn vrouw vond het heel sexy. Die zei van, oh my god, the, the hot dad, weet je wel zo... Um, ik dat, klinkt zelf, dat, dat klinkt dan wel gelijk ja, goed. Dat, ja, dat, ja. Alles ook. wat Amerikanen zeggen, wat dat betreft, is altijd een beetje goed. Uh, ik liep wel trots. Ik ging dan wel rennen langs de Hudson met, uh, met een soort van renstroller. Zo'n kinderwagen die extra goed liep. En dan, kon je, dan merkte je wel dat mensen dat stoer vonden. Dan werd er gekeken van, oh my god, en dat, dat merkte je wel. Maar ik heb me daar niet zo heel erg op gelet. Ik had, ik heb ook, dat is volgens mij iets voor moeders die dat tegen elkaar zeggen. En over mannen... Maar ja, ik, okay. dat Zon, zonder dat je dat zelf uh, in de ja, gaten hebt. Ja, ik had nooit het idee dat vaders daar zo mee bezig zijn. Maar ik woon wat dat betreft wow. in een beetje een masculien land. Die denken dat ze daar niks van aantrekken, maar... Maar het know.
2: was niet zo dat je dan ineens allerlei vrouwen... die dan bij de kinderwagen kwamen kijken en zo toch over je nee,
0: schouder... Nee, dat heb ik nooit gemerkt in ieder geval. Nee, niet echt, Nee. Oh. Sorry, en... ja, dat is een... Ja, dat is wel zo. Want nee, ik, ging, nee, nee, ik, ging... ik heb
2: dat ook nooit gemerkt, maar nee, ik dat...
0: heb het nooit gemerkt. Ook niet in de, in de, in de speelplaatsen en zo. Want dat ging daar, daar gingen we wel naartoe. Maar dan... ik heb en ook wel... alleen, hè? Dat, dat is dan de truc.
1: Ik heb wel expres uh, zo'n buikdrager uh, aangedaan.
0: Dat vond, ja, maar dat,
1: dat is echt. Ja, dat, is een, dat, dat, is, dat, dat zou ik nou niet denken, dat dat een chick magnet is. Ja, heel erg. Dat is met zo'n kleintje op je buik. De björn, zou ik maar zeggen. Ja, de, de baby björn. Oh ja. my
0: god, dat zou ik nou niet zeggen.
1: Nee? Want dat is stoer, want dat, dat zegt wel vader ja, en dan met je ongeschoren bek en dan een beetje uh, over de markt lopen.
0: Ja, ja over, de, over de dapperstraat. Ja. Oké, okay, okay. nou goed, dat ga ik dan doen. Ik, le en ik leen ik, jouw en kleine, ik... nee, die die is wel te groot. Wat? We lenen een baby en we gaan het proberen. Ja,
2: nee, niet, de mijne nee, is De, de 9, van dus jou is negen, dat, dat, dat hoort net niet. Nou, En één onderdeel wat ook hierbij past, Dedico cool. Ik herhaal wat ik net zei. Dat is ook <laughs> weer aan mij om dit aan te kondigen, maar ik ga het weer toch doen. Uh, seks in een, ja, met, een, met een baby, jong baby bestaat dat nog of is dat een tijdje weg?
0: Jolante vroeg het ook laatst bij de Linda. Uh, ja, dat bestaat nog. Uh, ze keek mij niet begrijpend aan, maar dat bestaat. Ja, je kunt gewoon seks hebben met je vrouw... ook al heb je een baby of ook al is je vrouw net zwanger geweest. En natuurlijk is er wel een periode... waarin denk ik de net aangetreden moeder zegt... van nu even, weet je wel, rustig aan... want ik heb hier zeg maar, op die middeleeuwse manier een kind liggen baren. Dat, dat begrijp ik wel, dat, 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 dat zag ik ook wel. En het is, ook, het is ook allemaal op dat kind in het begin. Hè? Het is allemaal een heel een soort van... Nou ja, een beetje een soort van lichamelijk en, en primair. Dat is het, primair. Heel erg op dat kind. Dus er was ook niet zoveel behoefte. Dat komt dan vanzelf weer terug.
2: En hoe verandert dan, dat ben ik dan wel benieuwd naar... hoe verandert dan jouw jou, jou, jou gevoel, jouw blik naar de vrouw... waar je dan je leven mee deelt... maar die dan ook ineens de moeder van jouw
0: kind ja, dat, is? dat ja, ja, klinkt heel trots. Het idee dat onze lieve heer of wie dan ook, dat zo heeft ontworpen... dat die vrouw dan toch in één keer het idee heeft van... ja, dit is een klein hummeltje van zoveel pond, die moet ik beschermen. En die moet eten en die moet slapen en die moet in een doek gewikkeld worden. Dat idee, daar moest ik nog even aan wennen. Ik moest dat even leren. Ik had het idee dat bij mijn vrouw... en die had nog nooit een boek gelezen over zwangerschap, et cetera... dat dat in één keer vanuit de buik in één keer kwam. Dat was er gewoon. En dat, dat is wel, dan zie je ook even het verschil... In mijn geval tussen man en vrouw, zeg maar biologisch. Van zo zitten mannen volgens mij niet in elkaar. Wij denken dan snel, wij moeten eerst even erbij worden getrokken. Van, Wacht even, vriend, dit is van jou. Dus nu luiers of dit. Je
2: vader is nog zeker dan gek. Ja, gek, gek. Jou ja. Hashtag. Je krijgt er zo zoveel, zoveel voor terug. Nou, we hebben het net al over social media gehad. De hashtag, je krijgt er zoveel voor terug... die wordt op Instagram, Facebook heel veel gebruikt... voor situaties die echt de absolute hel zijn. En dat ze dan zeggen... maar je krijgt er zoveel voor terug voor het vaderschap. Maar we draaien het positief. Dus Michiel, wat is er nou iets wat jij kunt noemen over het vaderschap... waarvan je zegt van... ja, dat is wel echt heel fantastisch wat ik ervoor terug heb gekregen.
0: Nou, ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik ging rennen... en dat mijn oudste oud genoeg was om een stuk mee te rennen. Ging ik gewoon rennen. En toen dacht ik van, my god, dat is toch wel, dat is wel een ander niveau. Hij doet zelf iets. Het gaat niet om praten, want er wordt niet gesproken. Hij gaat gewoon mee. Hij doet gewoon wat ik doe, maar dan op zijn eigen manier. Dan krijg je er wel iets voor terug. Dan ben je bezig met het grootbrengen van een klein persoon en niet alleen een kind weet je wel dan wordt hij een soort van man weet je overdreven gezegd dat zijn, dat zijn momenten eigenlijk het moment, de momenten dat de jonge voor mij in ieder geval dat de jonge man wordt of jonge man weet je wel we zijn nog geen man want we zijn pas veertien maar de afgelopen jaren zijn er van die momenten dat zijn mooie momenten
2: en dan plof je uit elkaar van trots.
0: Nee, want zo zit ik niet in elkaar. Maar <laughs> dat vind ik ook heel vermoeiend. En dat het ook weer een hashtag heeft. Oh my god. En dan denk ik, dat zijn allemaal ouders volgens mij die veel te veel dat willen benoemen. En weer in elkaar willen zetten. Je moet dat gewoon een beetje laten
1: gebeuren. Maar dat gebeurt wel. En dat is wel mooi. Dankjewel, Michiel. Geen dank. Maar we sluiten toch een beetje. Ja, is dat dan katholiek? Af. Heel goed. Dead Alive. Ja, hier krijgen van onze vaders uh, dit seizoen uh, wijsheden... die de eerste tien geboden vormen voor de luisterende vader. Een wijsheid, een tip of, uh, of misschien een truc, uh, een slimmigheidje. Het woord is aan onze vader, uh, Michiel Vos. Ik zou, ik zou
0: willen zeggen op zijn Amerikaans-Engels... God wants us to walk, but the devil sends a limo. Dat is ook een beetje voor kinderen. Kinderen willen natuurlijk het liefst de gemakkelijke route. De limo. Maar je moet ze bijbrengen dat het ook leuk, goed, beter, langduriger is om te lopen. Dat is volgens mij een beetje, hè, nu we toch tegen de achtergrond van die katholieke muziek zitten, een beetje de, volgens mij de opdracht voor de vader. It's easier to take the limo, but it's better to walk.
1: Praten de papa's met boer Henk. Die is bekend van boer zoekt vrouw. De vrouw heeft die toen gevonden en dat is Fiona. Ik vind het altijd nog steeds bijzonder of zoetje Als je gewoon uh, s'morgens koeien gemolken hebt, gewerkt hebt en daarna ga je gewoon even zend met je kinderen aan tafel even knutselen of plakken of zo. Ja, ik ken daar van wel van genieten. Met die grote, grote boeren mannenklauwen zit jij dan. Uh, ja, gewoon zo'n beetje te prutsen.
0: Ja, te prutsen weet je wel een beetje. Die kleine dingen. <laughs> Soms ook...
1: Tot volgende week. Dead or Alive. En uh, vergeet niet te abonneren, dan krijg je de volgende keer meteen een verse papa. En volg de papa's ook op Insta. Apenstaartje het Dead or Live de podcast. Alleen dan alles aan elkaar. Doei.